0: Evercross. 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 Segunda temporada Terreville the series. series. Bueno, bienvenidos a acá a hacer podcast en español sobre Evangelio y todo su universo. Quien les habla medianamente es Dalmas y a mi lado riéndose, tomando mate es Tamalu.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Ruido de mate. No me salió. No, porque no tenía que
0: terminar. <risa> <risa> Igual lo tengo el ruido de mate. <risa> este, sí, porque hay un podcast llamado Ina que es sobre el mate, que también produce la misma compañía que produce Evacas.
1: Casualmente.
0: Casualmente, así que tenemos efectos de mate. Quien está en su casa y sin internet es Emanuel y les manda un abrazo y un saludo a todos ustedes, que lamentablemente no tiene internet y no se pudo conectar y por las restricciones... O restricciones horarias Que tenemos acá en Capital eh, No daban los tiempos como para que grabemos el episodio Venga acá al estudio Donde nosotros grabamos Y eh, pueda volver libre, sano Y este, no encana a su casa eh, así que este, nos hemos reunido bajo una luz violeta que ustedes no pueden apreciar, pero nosotros sí, para hablar sobre profesional el documental de Hideakiano en esta tercera parte que ya a esta altura es como una miniserie que hemos armado sobre solamente el documental, aprovechando para poder hablar de Hideakiano, un personaje que nos ha, digamos, rondado alrededor de todos los episodios anteriores, primera temporada, segunda temporada. Y que eh, no habíamos tocado hasta el momento. Por lo tanto, eh, vamos a estar hablando en esta tercera parte, ahora sí, un poco más sobre lo que es Hideakiano. Eh, queremos agradecer a Christian Noir o Noir por haber compartido un link maravilloso que nos permitió ver el documental de Hideakiano de forma completa. Sí, pudimos ver esos 15 minutos faltantes que eh, en la edición que está en YouTube. En, lo habían, habían quitado cierta información por una cuestión de copyright Para que no levanten el video desde la plataforma Nuevamente gracias a Cristian por la buena onda Porque eh, a través de ese torrent que él encontró Nosotros no hemos compartido a todas las personas que nos pidieron el link Así que todos ustedes los han podido ver Subtítulos en español Buena calidad de video Y los subtítulos que me había olvidado de comentar tienen colores dependiendo del interlocutor que habla. Algo muy frecuente para lo que es este el universo anime. He visto muchos animes que tenían los subtítulos con diferentes colores. Y la verdad es que se hace muchísimo más fácil de entender cuando hay muchos personajes que están hablando. Especialmente cuando no se le mueve la boca.
1: Sí, especialmente, no sé, por lo menos yo en inglés más o menos me defiendo. En japonés es imposible directamente.
0: Es imposible. Sí, a, a mí a veces me, me, se me confunden incluso las voces.
1: Claro, si no lo están enfocando, hablando y están, no sé, de espaldas o algo así, no sabes quién carajo está hablando. Salvo que, bueno, sean voces muy diferentes, pero no suele ser tanto la ocasión.
0: Eh, Bueno, algo que se ve en el documental es la seishu de Shinji, que es mujer. Entonces, tener un un registro, un tono, eh, que tal vez uno... Está más familiarizado por un género en particular. hace que uno se pueda llegar a confundir de qué persona o personaje está hablando. Pero bueno, ya hablaremos de las Seishus. Seishus y otros tantos más que están dando vueltas por ahí. Le vamos a recordar algunos datos sobre el documental. Que fue estrenado el 22 de marzo en el canal NHK de Japón. Después supuestamente lo subieron a su plataforma de contenidos on demand. Eh, Si formas parte de la tribu de Backcasters. Y todavía no viste el documental. Ahí por DM no te vamos a enviar el link Pero sí. Y si no lo puedes buscar en Youtube Como es el título del documental Profesional documental sobre Gideaquiano Pero te van a faltar 15 minutos De contenido y además los subtítulos Están en inglés Por último y esto es algo Que lo dijimos la semana pasada cuando terminamos El episodio El 29 de abril la cadena NHK Transmitió nuevamente el documental Pero una versión extendida con 20 minutos de más Que esperamos conseguirlo para la semana que viene.
1: Cristian, eh, por favor, te pedimos que nos sale <risa> bueno. de estas también.
0: Eh, sí, es algo que también podemos hacer nosotros, <risa> pero bueno. <risa> Bienvenido entonces a la tercera parte de nuestro análisis de profesional documental sobre Hideaki Ano Resumidamente en la primera parte te contamos de qué venía el documental O sea, con qué te vas a encontrar y además te tenemos algunos datos de complemento En la segunda parte, o sea el episodio de la semana pasada Hablamos del estudio KARA y la forma de trabajo que inspira a sus miembros Por este motivo buscamos entender la cultura del trabajo en la sociedad japonesa Y por último conocimos a Moyoko Ano, mangaka, genia y esposa de Hideaki Hoy nos toca el plato principal, Misato pone los fideos que estamos todos. ¡Ah, sí! Evacas, cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio, Coven,
1: Coven. maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU, Nagisa KAORU, K a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, punto punto Coven, Coven Studio, Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina El podcast no termina acá
0: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter arroba evacast-pod Hideaki Anu, lo dije antes y lo repito ahora Es una persona misteriosa Hablamos en los episodios anteriores acerca de su privacidad por eso fue tan importante el segmento que le dedicamos a Moyoko. Porque estábamos tratando de atravesar ese 80 feel que Hideaki despliega frente suyo y no nos permite conocerlo. Su privacidad no está sujeta al hecho de quién es, sino de lo que hizo. Neon Genesis Evangelio. Hideaki es como Matthew Perry. La rompió haciendo Chandler y ahora no se puede despegar del personaje. No por él, sino porque el personaje fue mayor que él mismo. Veo que asentís con la cabeza y sí, me parece que es una buena analogía para aplicar en este caso. En el caso de Hideaki, Neon Genesis Evangelion lo elevó a él, a Gainax y a la animación japonesa. Creó un nuevo género de anime, hizo obras controversiales nunca antes vistas para una serie televisiva y se dice que creó los otakus. Años pasaron, fundó una nueva empresa para volver a la carga y llevar a Evangelion al siguiente milenio como forma de mejorar a la industria. Su privacidad y misterio es para separarse de su obra, quiere mantener distancia, quiere protegerse y no quiere huir. Hideaki Anno pensó en el proyecto de la Japan Animator Expo, un programa para que animadores, guionistas, directores y diseñadores pudieran trabajar en sus cortos animados sin límite de presupuesto. Así Hideaki contribuye con ideas frescas a la industria de animación. Sin embargo, dos cortos estaban relacionados a Evangelion y, según él, estaba ansioso por verlos. Los cortos eran Until You Came To Me y Evangelio Impacts. Si quiere separarse de su obra, ¿por qué estará tan ansioso de ver esos cortos? Porque es una forma también de soltar, permitir que su obra no sea exclusiva de su mente y de sus deseos. Es comenzar a cerrar una relación de 25 años. Esta es la postura de Hideaki durante los primeros meses de producción de Eva 3.0 más 1.0. O sea, resumiendo rápidamente lo que ocurre en los primeros momentos del de documental, el documental hace como un repaso de. Eh, artísticamente de Hideakiano, de dónde viene, a dónde va, eh, quién más o menos es, sin hablar incluso de lo que era su infancia, qué sé yo, muestran algunas, algunas este, escenas de él corriendo, siendo como ese. Eh, Grandulón Con Esa característica tan Niño que tiene Que muchos otros colaboradores lo han destacado Durante lo que es el documental Y eh, empiezan a mostrar Ciertas actitudes que tiene él En cómo va encarando El proyecto de Eva 3.0 Durante los primeros 15 minutos Del documental Que en lo que es el video De Youtube no están si bien hay mucha información relevante... Tampoco es que es tan relevante... Y si no viste el documental completo... No te estás perdiendo nada... Excepto por algunos momentos... Que están buenos de destacar... Que es que por ejemplo... Se juntó... Eh, en realidad no se juntó... Porque el chabón casi que no estuvo... De, o sea, Lo que hizo fue... Poner, alquilar una habitación de hotel unas cuantas o lo que sea, para que un grupo selecto de personas que trabajan dentro de lo que es la producción de Eva 3.0 más 1.0 vayan aislados de lo que es Estudio Cara a trabajar sobre ideas. Entonces, ¿qué hizo Ano? Le llevó ahí una pila de guiones de los últimos 8 años que estuvo escribiendo para esta película. Casos como Ikuto Yamashita Que es el diseñador de toda la parte de Tecnología, de las EVA de, de lo que es las ciudades Y todo eso, estuvo presente Lo mismo Surumaki De vez en cuando caía Ano y la gente le presentaba Ideas, se le mostraba este, Acerca de los guiones que estaban escritos eh, Digamos dibujos o escenas Que se podrían hacer, el tipo escuchaba hoy pues ya quedaba vuelta Eran los primeros meses además de filmación Del documental entonces se ve a un Hideakiyano medio, eh, medio reticente, distante de lo que es el equipo de documentalistas. Hasta incluso en un momento que estaban ahí en esta habitación todos reunidos, está lloviendo. Se ve afuera, está lloviendo. Hideakiyano entra y dice: ¡Uh, mira está lloviendo! Che, ¿por qué no saben afirmar en algún momento que les va a servir de transición?
1: ¿Quién sobo?
0: <risas> ¿Viste? Y pasa el tiempo, ¿no? De... Ahí es cuando vuelve a insistir y le dice, che, ahora se la más fuerte. ¿Por qué no van? Como diciendo, no los quiero tener acá. ¿Viste? Vayan a ver si llueve. <ríe> más literal imposible.
1: <ríe>
0: Entonces, eh, ahí vos ves un poco no solo cómo él empieza a sentirse incómodo fuera de, de lo que tal vez es su equipo de trabajo, cuando tiene a una cámara que lo enfoca a él. Ahí empezamos a, a entender un poco más cómo es esta cuestión de su privacidad. Y eh, cómo efectivamente es su proceso creativo. Esto se va a ver a lo largo de todo el documental. Lo hemos hablado en los episodios anteriores. Eh, Tal vez con poca profundidad. Pero lo hemos hablado acerca del proceso creativo. Cómo exprime a las personas. Cómo él al final se termina haciendo cargo. Y aparece esta figura que yo denominé de el hombre de malo, Que básicamente es alguien que prende fuego las cosas. Pero es un bombero y tiene que ir a apagarlas Por lo tanto, me gustaría hablar sobre Ano el creativo. Durante el documental hay ciertas actitudes recurrentes por parte de Hideaki. No quiere ser filmado. Dice que él no es el importante. Por lo tanto, deberían filmar al staff que son los que realmente hacen la película. También dice que quiere entretener y no hacer una película normal. Al comienzo, está distante con su equipo de trabajo y con los documentalistas. No va a trabajar y tiene reuniones privadas fuera del estudio con un selecto grupo de empleados. No da indicaciones sobre la historia para el cierre de la franquicia, solo tiene guiones escritos durante 8 años y se niega a usar el método convencional del storyboard para esta película. Se nota desde el primer instante que con Evangelion 3.0 más 1.0 quiere volver a romperlo todo, no quiere estar atado a formas de trabajo tradicionales usadas en las películas anteriores, no quiere usar el mismo tipo de animación Optando así por el CGI y buscando inspiración con su celular en las calles de Tokio o en su ciudad natal. O sea, Hideaki no sabe lo que quiere. Lo reconoce, por lo tanto lo usa a su favor. Como él no sabe, le da libertad a sus empleados para que hagan lo que quieran. Total, Hideaki siempre tendrá la última palabra porque es el creador y todos hacen su trabajo para que el jefe esté conforme. Y ese es el problema de Hideaki. No quiere que sus empleados piensen en lo que a él le gustaría. Creo que esto es un un error común que tenemos todos. Especialmente si trabajamos por ejemplo en relación de dependencia. Donde uno no termina enfocándose en la tarea puntual que tiene que hacer. Sino en qué es lo que quiere mi jefe. O qué es lo que me dijeron que tenía que hacer. Y en este caso que es un trabajo mucho más creativo. el El que estamos hablando ahora respecto a la película. Pierde creatividad. Porque no estás pensando en lo que tenés que t- realmente te- tener que pensar. Hideaki, luego del accidente de su padre y basado en los dibujos que veía en la televisión, creó personajes que contaban las historias que ese pequeño tenía en su cabeza. Autodidacta y con un gran talento, no solo en la animación, sino en contar historias desde su mirada. Como él dice, es precioso porque le falta algo. Pocas personas son este tipo de casos que pueden salirse de la norma. A estos la sociedad los llama genios, Hideaki dejó la universidad, así como muchas otras personas que son figuras notables hoy en día, porque llega un momento que no soportan la normalidad y lo estandarizado. El documental muestra al comienzo a una versión de Hideaki que busca escapar de lo normal, pero no puede. 25 años de éxito de Evangelion se posan en sus hombros. Ya no es un juego. Su carrera, sus futuros proyectos, su estudio de animación, sus amigos y empleados y su vida están en riesgo en la producción de Evangelion 3.0 más 1.0 no quiere fallar, quiere irse por la puerta grande luego de hacer algo espectacular ¿cuántas veces hemos escuchado a tipo Mark Zuckerberg ah abandoné la, la universidad para hacer Facebook o tantos otros mega multi hiper billonarios que hay en el mundo y que uno se termina juzgando a sí mismo al decir che pará y por qué yo sigo en la universidad bueno, por razones obvias seguís en la universidad o seguís estudiando yo debería haber seguido la universidad.
1: <risa> no, creo que siempre está lo de juzgarnos a nosotros mismos. Siempre va a estar. Que estemos rompiéndonos la cabeza de la universidad o no sé, lo que sea. Siempre nos vamos a juzgar y auto boicotear.
0: Sí, eso es verdad. Pero hay algo que también es verdad, que es que el sistema educativo, no importa en qué país vivas, lo que va a atender es a igualar a, a todos y a algunos que, digamos, se salen de la norma. En vez de igualarlos como para arriba, en realidad es como que son recortados. Y eso es eso es algo que está hoy en día en discusión acerca de todo el sistema educativo. Eh, están los casos, por ejemplo, acá en Argentina sobre la, la educación Waldorf. No sé si en otros países existirá, yo imagino que sí. Eh, pero que apunta a ser una educación en donde trata de explotar aquellas cosas... Tiene cada uno de, de esos chicos y por eso se los agarra desde el jardín. Tienden a hacer educaciones como mucho más creativas, de, expresivas. O este, apunta simplemente a una, una educación diferente. ¿Cuál es el inconveniente de ese tipo de educación? Que el sistema, no educativo, sino el sistema global no está preparado para integrar a esa persona. Entonces esas personas que tal vez tuvieron una educación Waldorf, cuando quieren ir a una empresa, ponerle que quieren ir a una empresa, no se van a sentir a gusto. Eh, probablemente no quieren ir a una empresa por el tipo de educación que tuvieron, pero van a quedar o terminan por lo menos marginados del de el sistema, este como gran sistema que se llama en lo económico, en lo social, en lo educativo y todo eso. La, la creatividad es algo difícil de enseñar y pasar de persona a persona. Creo que es lo que intenta hacer Hideaki al comienzo de la producción. Para esta película, me imagino que ellos tuvieron una vaga idea de lo que querían obtener. Porque tenían un punto A, o sea, el final de Eva 3.0. Y tenían que llegar al punto B, el final de todo. Hideaki propone trazar una línea entre esos dos puntos y que cada miembro del equipo ponga sus ideas en juego. Quiere transmitirle su proceso creativo para que sus ideas no tengan límite. Por ejemplo... Star Wars A New Hope. Es un western espacial con una cucharita de ciencia ficción. Y unas cuantas tazas de la clásica historia del héroe. Pensá ahora en todas esas películas y series. Que son un refrito de las mismas historias. ¿Qué sé yo? ¿Un grupo de amigos en New York? ¡Qué original! Eso Es lo atractivo que tiene el anime. Eh, Sale de la norma, implica nuevas ideas. eh, Pero también es... No solo es tener nuevas ideas que salgan de la norma, sino también es saber cómo ejecutarlas para que eh, no caer en esas mismas costumbres. Eh, yo entiendo que tipo, Friends haya sido un éxito global. Soy fanático de Friends. Pero la realidad es que es lo mismo que Java Mayor Mother. Es lo mismo que eh, Sex and the City. O sea, es lo mismo que tantas otras series que, eh, que se basan en lo mismo. O sea, es lo mismo. Está bien, esta agarra, por ejemplo, Six and the City tiene otra mirada. Sin embargo, ocurre dentro de New York el grupo de amigas y que, bueno, son todos privilegiados en algún punto. Eh, oh. Siempre, o sea, siempre sí. iban a
1: ser privilegiados.
0: <risa> claro, por supuesto, que siempre sí, van a ser no privilegiados.
1: sería, un, lo sé, imposible hacer una serie es, es que sí, real.
0: Phoebe no podría vivir en Manhattan.
1: O, o sea, Phoebe con un sueldo freelance de masajista, vive en, en East Village o sí, o Greenwich. No, la verdad que no. Es imposible de creer. Es imposible. Pero bueno, qué sé yo.
0: Sí, o sea, obviamente que ahí es donde se rompen ciertas cuestiones verosímiles de las historias. Pero eh, la, la realidad es que, por lo menos nosotros, nosotros cuando hacemos evacas eh, lo hacemos desde esta posición que es vivir no solo en Argentina, ser parte de Latinoamérica y ser parte del mundo occidental, que fue durante muchos años recibiendo toda una cultura norteamericana. No sé, a otros países de Latinoamérica nos pueden comentar en, en lo que es a través de las redes sociales, si a ustedes les ha pasado lo mismo, si están en otros países, como sea Chile, Perú, Colombia, México, eh, Puerto Rico y otros tantos países de Latinoamérica. Insisto, Puerto Rico debería ser considerado parte de Latinoamérica. Y no parte de Estados Unidos. Y ojalá algún día se independicen. Pero eh, es una realidad. Que nosotros mamamos toda esa cultura norteamericana. Y por ejemplo. WandaVision. Que fue la serie éxito de Disney. Durante la, la pandemia. Es una sátira. De clásicas series norteamericanas. Que incluso nosotros. Sin ver esas series. Las entendemos perfectamente. Así de este Masticado Y de utilizado Están esos formatos Genesis Evangelion Es la transformación De un género Más que usado Pero en algo Completamente nuevo Por eso es que Fue tan disruptivo Justamente El género meca En Japón Era uno de los más usados Cuando vemos En el documental El, el anime que está viendo Anno Cuando era chiquito Era un género meca. Messenger eh, Evangelion <ríe> Me <quiere> decir ejemplos <ríe> Y ahí está lo que es salirse de la norma Ser creativo Vos podés llegar a utilizar el mismo concepto Y hacer algo completamente nuevo Lograr esa frescura es el objetivo de Gideakiano, Pero además que no provenga de él en este caso Sino de nuevas generaciones Dejar un legado de cómo ser diferente Y crear todo el tiempo nuevas historias Y formas de hacer animación La creatividad es algo difícil de transmitir por eso el documental es tan atractivo. Porque muestra el proceso creativo de Hideaki. Que es el mismo que usó siempre. Y por eso antes volví a mencionar la Japan Animator Expo. Y por eso le, le dedicamos mucho tiempo en el episodio anterior. Porque es, es parte de este concepto que él quiere dar. Esta cuestión de tenés absolutamente todos los recursos para hacer lo que quieras. Hacelo. Hideaki tiene una idea. Se nutre de lo que hacen los demás. Cambia ideas, agrega nuevas a las pule, las tira, las desarma, la junta, etc. Es un proceso de selección minucioso que siempre termina en el mismo problema y que conlleva la misma solución. Hideakiano. Por más que lo intente, por más que quiera mantenerse alejado, no puede con su ego. Tiene que salir a apagar las llamas que él encendió. Obviamente, este es un proceso desgastante, tóxico y peligroso. Sus empleados tienen acumuladas millones de horas al pedo tratando de generar una idea que convenza a Hideaki. Hacen retrabajos una y otra vez. En el caso de Hideaki pasa por un proceso que le drena la energía y lo encierra en su propio mundo. Donde él es el problema y la solución. Después llega un momento donde todo colapsa y él cede ante esas presiones. Por suerte esto no le volvió a suceder y de alguna forma logró destrabarse para Eva 3.0 más 1.0. Y así avanzar para terminar esta película. Pensemos juntos todo lo que nos muestra el documental sobre el proceso de producción de la película. Pero que está sujeto a la sola idea de hacer algo no normal. Para que esto sea entretenido. El documental nos muestra el costo de ser Gideakiano. Y ese es el motivo suficiente para entender que este es el final del Evangelio. (risa) Eh, Algo que que me gustaría destacar. Pero que no está en el documental. Y que obviamente no creo que lo hubiesen agregado. Porque no no es parte de la mirada objetiva que tiene el documental. Y qué es que, ¿qué pasa con todos los empleados que tienen estas alternativas? Eh, lo decía Yamashita y lo, lo mencionábamos en el episodio anterior acerca de por qué deciden trabajar para Gideakiano, que básicamente es un bardo. Y hablaba, hablaba de esto, de la libertad que tienen, no solo en, la, en cumplir horarios, sino en la libertad creativa. Lo que se ve al comienzo del documental. Que es es esta reunión privada de estos... Creo que serán unos ocho empleados de de alto rango, obviamente. eh, Tiene que ver con con este momento. Pero ahí se nota cómo ellos están perdidos hasta que no no, no, no aparezca Hideaki. Y le diga sí, no. Y esperan ese tipo de aprobación. Y el chabón la realidad es que no tiene nada. Obviamente hay un problema comunicacional... ...altísimo, porque si ya nos dijera... ...che miren... ...tipo brainstorming... ...hagamos cualquiera... ...tal vez tendría otro tipo de resultados... ...lo que no muestra el documental... ...es si alguno de todos estos empleados... ...se da cuenta de esto que está sucediendo... ...y puede llegar a aprovecharlo para sí mismo... ...explorar ideas, conceptos... ...o cualquier cosa... ...que se le pase por la cabeza... ...y tirárselo a mano a ver si le gusta o no... ...porque de todas formas... Puedes llegar a hacer una buena evolución de tu trabajo No te van a echar porque hagas algo fuera de, lo, de la norma Si encima no tenés un storyboard o no tenés este, un buen guión claro de lo que se pretende hacer Si vas a empezar a hacer dibujos obscenos Bueno ahí tal vez te, te dicen que sí Pero, pero tal vez, eh, bueno si te vas a ir a la mierda te, tal vez te echan, obvio
1: eh, qué miedo igual llevarle algo a Hidaki y esperar una respuesta no sé si soportaría esa presión no sé y que, te, y que seguro te la va a rechazar y todavía no puedo manejar esas cosas <ríe> estoy chiquita
0: es que estamos acostumbrados a eso claro ese es el problema estamos exactamente acostumbrados a ese tipo de comportamiento es que el jefe es un cuco que cualquier cosa que nosotros hagamos va a estar mal. Y por lo tanto nuestras ideas son inservibles. Eso pasa constantemente. Hasta que no lográs romper esa barrera. Y que te das cuenta que tal vez sos el más importante de toda la empresa. Y haces valer tu tiempo, tus ideas, tus conocimientos. u otras características que tú ya que quieras hacer valer. Eh, recién ahí vas a poder lograr encontrar un respeto. De tu persona en las demás. Eh, Por eso, bueno, me fui del laburo donde estaba antes. (risa) (risa) Sí. Pero mira, te te, te lo llevo al. Digamos, a la producción de podcast. Eh, Nosotros hacemos evacas con. cero limitaciones. O sea, la única limitación real que, que tenemos es. Y de alguna forma tenemos que vincularlo con Evangelion. Sino, claro, no, mmm,
1: mínimamente. Mínimamente. Sin
0: <risas> embargo, aprovechamos, le tiramos mierda a Star Wars a Friends, a todo el resto de las producciones de Estados Unidos. Pero dentro de, de Evangelion. Claro. Eh, y ojalá todos los podcasts sean hechos de esta forma. Es que no estén supeditados a problemas de producción con respecto a los tiempos o presupuestos, etc. Una de las cosas que yo este milito tiene que ver con la, lo que es el aprovechamiento del tiempo eh, de una forma eficaz y algo que suele suceder en el universo podcast es que donde más se ahorra tiempo es en la edición y yo considero que debería ser todo lo contrario, en la edición uno puede tomarse todas las libertades para jugar, crear, ahí es cuando aparecen boludeces que siempre agregamos, como la música de X-Files, esta cuestión que hacemos acerca de este, ciertas partes como que son ...errores o boludeces... ...que se nos ocurren hacer... ...que las ponemos como en un segundo plano... ...pero que no decidimos sacarlas... ...sino que ustedes también sean parte de esto... ...y eso sale de la edición... ...si te vas a escuchar un montonazo de podcast... ...que casi no tienen edición... ...porque graban tipo una entrevista... ...y la mandan así nomás... Eh, ...bueno vas a notar que... ...ahí hubo... ...un mal manejo de los tiempos... ...Japan Animator Expo... ...es exactamente eso... ...lo único que tenían... Que cumplir eran los tiempos de publicación de sus cortos. Aquellos que lo cumplieron pudieron utilizar todos los recursos y tener un corto armado. Con respecto a Evangelio en 3.0 más 1.0. no tienen límites de tiempo. No tienen límites de nada. Porque son ellos mismos los que están produciendo algo que es para ellos mismos. Estudio cara en los últimos 5 eh, años. O sea, entre lo, que fue Eva 3.0 más, eh, entre lo que fue Eva 3.0 y la publicación de 3.0 más 1.0, solamente estuvo dedicada a la producción de la cuarta película y durante 8 meses la Japan Animator Expo. Eso fue lo, lo único que estuvo haciendo Estudio Cara durante esos 4 años, como Proyectos realmente importantes. Después Ano se tomó el palo, estuvo produciendo este, sí, Godzilla, y siempre están haciendo boludeces, pero son todas boludeces. Eh, tienen todo para hacerlo. Y esa es una de las presiones que tiene Ano. Sabe que tiene, o sea, imagínate tener absolutamente todos los recursos a tu disposición. Y que te salga una película de mierda.
1: <risa> bueno, pasa todo el tiempo.
0: Claro, Por eso es que el documental termina girando y eh, llega un momento de la depresión que ha sufrido Ano en dos oportunidades. La primera fue antes del anime, por eso es que el anime básicamente es la representación de todos esos años que Ano estuvo con un estado depresivo. Y después eh, lo que fue luego de EVA 3.0 y el periodo en el cual a él le ofrecen dirigir Godzilla. Esos son los dos periodos de tiempo sobre Ano y su depresión.
1: Bueno, sí, me llamó mucho la atención. No es algo quizás para, no sé, hacer hincapié en lo que es el documental o todo, pero me pareció importante hablar un poco sobre la depresión, más que nada en esta época, que, bueno, está todo muy difícil para todos y me parece copado que podamos, eh, no sé, aprender un poquito. Quizás hay gente que no... No toma conciencia de lo que es realmente la depresión Y de todo lo que conlleva Y de todo lo lo que le afecta a una persona Que no es solamente estar triste Es una enfermedad Es un desequilibrio químico en el cerebro Que produce la depresión No es simplemente No, estoy bajón, me pasó algo No, bueno, alegrate, vibra alto No, eso no, no es posible No cura nada y bueno, y en Japón especialmente, eh, que es un país que tiene una de las tasas de suicidio más altas, si no la más alta del mundo, y hasta fines de los 90 no era algo reconocido. Incluso, bueno, también podemos decir que acá tampoco es algo demasiado, eh, no sé, tomado en serio, te diría. Siempre es eso de que, no, bueno, relajá, te descansá, y era lo que, si vos ibas al médico en Japón con síntomas de depresión era así, si descansar, no sé qué. Y de hecho el suicidio era hasta algo noble.
0: Claro. O sea,
1: era algo justificado que vos podías hacer eh, si estabas pasando por algo así. Las farmacéuticas ni se gastaban en hacer publicidad. Eh, se negaba que sea algo psicológico hasta más o menos comienzo del 2000, donde hubo una campaña muy importante, muy grande. Pero que igual llamaban a la depresión Kokoro no case, o sea, resfrío del alma. ¡Wow! Que igual es, o sea, quitarle muchísimo, no sé, eh, impor- quitarle muchísima sí. importancia, porque no es, no es un resfrío del alma, es, es una enfermedad. Eso quiero que quede clarísimo, porque hay mucha gente que no lo toma como tal. Eh, entonces, está mal, pero no está tan mal, porque por lo menos ya se empezaba a hablar, ya se reconocía y al menos ahora lo podías tratar con medicación. Los casos diagnosticados comenzaban a subir y en 2006 se aprobó una ley de prevención al suicidio para intentar bajar las tasas, que hace 2019 funcionó, había bajado, la, había bajado significativamente la cantidad de víctimas, pero con la pandemia y la crisis mundial, se fue todo para atrás otra vez. Las tasas se dispararon nuevamente de manera preocupante. En octubre de 2020 había más suicidios por mes que todos los casos de muertes de COVID en Japón.
0: Y eso que octubre de 2020 estaríamos hablando probablemente de un pico de, de casos porque ya estaba entrando en, 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 rama, en invierno. Sí, fue,
1: fue, fue más que nada por eso. Eh, pero, o sea, en un mes hubo la misma cantidad más suicidios que en toda la pandemia.
0: Es increíble. O sea,
1: es, es realmente muy, muy preocupante. Eh, si bien oh, los japoneses hoy en día creen en la depresión, porque sí, realmente, es decir, creen en la depresión, eh, muchas dicen que se les dificulta la recuperación porque en su entorno tienen gente escéptica que les acusan de inventar la enfermedad. Eh, Después se empezaron a tomar otras medidas eh, que puede ser, por ejemplo, eh, los exámenes en las empresas. Ya te hacen exámenes de estrés o sea, para que bueno, Está bien, eh, trates de, de por lo menos identificar el problema. Eh, pero la más linda que se aplica desde 2010 es la de tener gatitos o de poder llevar tu mascota al trabajo. Y realmente se probó que funciona que la productividad y el humor de, de, de los trabajadores mejoró muchísimo en, en esas empresas. La que lo aplica es, eh, creo que es una, empe- una empresa que hace hardware o algo así. Y si bien dice que causan algunos daños los gatitos, eh, vale la pena porque realmente los beneficios que tienen sus empleados son muy altos. Hay algunos que llevan, los llevan algunos días, otros todos los días, tienen guarderías. Claro. Eh, la verdad que está buenísimo
0: eh, bueno, hay, eh, hay varios cafés y que fueron de los primeros en el mundo eh, de existir, que eran café de gatos donde los gatos vivían esos cafés y la gente podía ir a, a tomarse un café relajarse, sacarse el estrés de encima tomándose un cafecito teniendo un gatito que era digamos, son gatos que están dispuestos a estar con diferentes seres humanos claro. no como las nuestras
1: <risa> que nos odian
0: que, sí, nos odian incluso a nosotros
1: Pero bueno, eso brevemente quería contar sobre lo que es la depresión y sobre los suicidios que hay en Japón. Y más que nada llevarles a ustedes esta información de que si se sienten mal, eh, que no tengan miedo de expresarlo, que no tengan miedo de pedir ayuda. Eh, Acá en Argentina tenemos el Centro de Atención al Suicida. La línea telefónica es gratuita y es el número 135. Eh, si tienen algún problema o algo... Pueden llamar ahí... Eh, vos o sea, Realmente he visto... Gente pasarla muy mal... Y no es joda... No es algo para tomarse a la ligera... Es algo que existe... Y que se puede tratar... Así que... No están soles... Y cualquier cosa nos escriben...
0: Sí, obvio... Este, desde acá siempre hemos... Eh, ofrecido un servicio de atención... Las 24 horas... Eh, Para cualquier cosa que nos quieran decir, mucha gente nos ha hablado de forma privada, pero contando en qué los ayudó o cómo cómo les impactó Evangelion a nivel sentimental, personal. Y sí, porque básicamente todo es en la misma.
1: Sí, la verdad que sí. A mí personalmente eh, también Evangelion me ayudó mucho a identificar eh, situaciones o problemas que... Que no sé, me tenían un poco mal y. Y nada, de darse cuenta de que uno las puede expresar y buscar ayuda es primordial. Así que eso, no no tengan vergüenza, no es algo malo, le puede pasar a cualquiera. Eh, Así que nada, eso. Es medio bajón esto, pero me parecía que era importante y necesario, más que nada en esta época, hablarlo.
0: Está muy bien. No, no creo que sea más bajón que el propio anime. Puede ser. Sí. Eh, bueno, muy interesante. Vamos a volver a repetir los datos al final de, del episodio. Eh, eh, y bueno, era algo que queríamos hablar justamente en este momento, que habíamos tocado l- esos periodos depresivos de Ano, eh, como así hace el documental. El documental no muestra lo que fue la superación y tampoco muestra lo que fueron esos periodos, o sea, todo lo que tiene que ver con la privacidad de Hideaki es realmente privada y eso lo hablábamos el episodio pasado y por lo cual estuvimos hablando mucho de la esposa de Moyoko porque hay tan poca información de la vida privada de Hideaki que eh, decidimos ir por una tangente que tampoco encontramos mucha información de la vida privada porque ella también es Tiene derecho a su privacidad Obviamente, el hecho de que sea una una persona pública No es necesario Que eh, Nosotros fanáticos Querramos saber todo de la vida De ellos Pero eh, En algún punto consideramos que Está bueno Traspasar aunque sea un límite Porque Evangelion En el anime específicamente Se nutrió muchísimo de esos momentos Y eh, es un buen ejemplo para mostrar y para contar cómo canalizar algo que te está sucediendo y extrapolarlo. Sacarlo afuera y en todo caso hacer algo productivo en relación a eso. Por lo tanto, quiero hablar ahora de la creatividad llevada a la práctica. Así como todos pensamos en Tarantino al ver a alguien abriendo el baúl de un auto, Pop dentro del baúl, con aquí tenemos el mismo caso. Sus planos, sus escenas estáticas eternas y las explosiones son su marca registrada. Cuando Eva Kaz comenzó y analizamos el anime nos encontramos con ese tipo de cosas. En su momento adjudicamos esto más a la falta de presupuesto que a la técnica en sí. ¿Por qué? Porque nadie, y en especial Hideaki, dijo a qué se debían. Pero a medida que fuimos creciendo y e entendiendo mejor la historia del anime, comprendimos que la escena del ascensor de Rey y Asuka fue deliberada. Lo mismo para la escena de la muerte de kaburu en el episodio 24. Esos momentos estáticos son para crear como incomodidad en el espectador. Hacemos un poco de, de re- recuerdo. Hay una escena muy particular. En la de que está Aska y Rey dentro de un ascensor. Y no hay ningún tipo de movimiento. O sea, vos sabés que están viajando en el ascensor. No se ve ese movimiento. Y están las dos en silencio. A veces el silencio se rompe más o menos. Creo que después de eh, 50 segundos. Y eh, uno... Tiene que ser capaz de entender lo que es estar dentro de un ascensor... Con una persona que tal vez no querés estar... Y eh, sentir esa incomodidad... Cuando Kaworu está adentro de la mano derecha de la EVA 01... Y Shinji está subido a la EVA... Y tiene que tomar la decisión de matarlo o no matarlo... Al amor de su vida... A la única persona que lo quiso... Y encima a un Kaworu que le está diciendo... Bueno, matame... Que es la forma que me vas a hacer libre... También son momentos, si bien no es en silencio esa escena porque está con la novena sinfonía de Beethoven, eh, es un momento de tensión muy grande porque las cosas suceden tal cual las vemos en pantalla, son periodos largos de tiempo en los cuales uno tiene que entender, analizar, pensar e incluso temer acerca de la decisión que esté por hacer, la acción que esté por hacer o la decisión que esté por tomar. Y no es como vemos en Estados Unidos. Que es todo pa, pa, pa el palo. Y que sí ya está Benjito y te mata y te, mate, te mate, pa Te pa, pa, pa y le tira un par de tiros también. <risa> por lo tanto. Eh, si fueron este tipo de escenas. Producto de la mente creativa de Ano O por la falta de presupuesto. Hoy no importa. Lo que importa es que Hideaki sabe cómo usarlos. Y los ha utilizado sistemáticamente en todas sus producciones. Aquellos. Menciono siempre a Godzilla porque es de las últimas creaciones de Hideaki Anno que más tuvieron éxito y eh, que probablemente hayas visto. No sé si habrás visto Nadia The Secret of Blue Water o las live action que hizo previo al reveal que acá no llegaron tanto, en Japón fueron bastante exitosas. En Shin Godzilla tenés situaciones tal cual, donde hay por ejemplo planos estáticos o planos que son eh, de la cara de las personas que están hablando y son... Eh, básicamente intercambio entre diferentes caras como para generar esa acción pero no hay acción te lo hacen creer de que, de que existe esa acción y eso es marca registrada de Hideakiano. por eso es que quiero ir al episodio 25 y 26 del anime durante el documental hablan de Enos de Evangelion con Hideaki hablan del anime y del final con sus colaboradores por un lado la supuesta falta de presupuesto y por el otro la magia de Hideaki para el episodio 25-26, Evangelion ya era algo conocido. Al comienzo, el anime era televisado en el horario de la tarde, apuntado a un público menor, tipo un público que vería Dragon Ball o Super campeones, y que estaba tomando la cinder con un surtido bagley. Ese fue el horario en el cual fue publicado en Japón por primera vez Evangelion. Obviamente no tenía buen rating. Y no fue hasta que lo cambiaron a un horario de la tarde-noche que empezó a pegar mucho más en el público. Porque, ¿acaso quién no quiere ver un pibe de 14 años que se metía un robo gigante si sos un adolescente? Ahí fue cuando empezó todo el éxito. Presupuesto no faltaba, tampoco sobraba. El mayor problema era el tiempo que llevaba la producción de cada episodio. Nuevamente, todo pasaba por Hideaki. Así, hasta que no terminaban el guión de un episodio, no pasaban al otro. Cuando llegaron al final de la serie, no tenían tiempo para hacer las animaciones que querían. Dicho de otro modo, no tenían para hacer el final que Hideaki había deseado. Muchas veces, eh, de las pocas entrevistas que hay de Hideaki, él suele dar una respuesta, y se suele repetir esta respuesta, que es que la visión que él tenía no la había podido llevar a la pantalla. Que supuestamente esa visión era en los de Evangelion. Pero ya llegaremos a eso. Para el episodio 25 y 26. Le encontró la vuelta. Modificó el guión. Para que el final sea el mismo. Pero contado de otra forma. La animación jamás iba a cumplirse en tiempo y forma. Y de ahí que son garabatos o dibujos con poca definición. Sumados a las escenas de la vida real. Lo mismo hizo para Eva 3.0 más 1.0. Llegó un momento donde los límites de tiempo se habían cumplido. Y decidió seguir con lo que tenían. Como es el caso de la parte D que se ve en el documental. Que ya pasando, digamos, hacia lo que es la parte final del documental eh, Hideaki quiere reescribir la parte D No sabemos a qué se refiere uh-huh. Si es este un desenlace o si es el final propiamente dicho Y le preguntan ¿Cuál es el límite que vos te pones para hacer este trabajo? Y él dijo, el límite es el deadline Es el día en el cual la producción tiene que terminarse Hasta ese momento voy a seguir trabajando en el guión y que fue lo que hizo, una vez que llegó ese momento que se juntan en una sala privada también, más chica, no en la sala de reuniones donde están en el piso, sino en otra que están sentados a la mesa, eh, dice bueno hasta acá llegamos no puedo seguir más de esto porque tenemos que sí o sí eh, hacer trabajos de producción en relación a la animación en relación a todo lo que conlleva sigamos adelante, y ya está eso creo que es, aunque sea algo distinto que hay con respecto al anime con el anime pasó algo similar también. Eh, se ve en un momento del documental. Cuando hablan acerca de su higiene. Que en, al no comer pescado ni carnes. El tipo como vino transpirado con olor. Entonces se pasaba muchas horas dentro del estudio. Que era donde lo ibas a encontrar a él. Porque era donde estaba haciendo el anime. Y ese es su comportamiento. El chabón está todo el tiempo trabajando. Trabajo por encima de su vida. Para lograr lo que él quiere. Y cuando bueno ya no hay más tiempo. Que es lo único que lo limita. Ahí es cuando cede. Para cuando Hideaki quiso hacer Enos de Evangelion, se engolosinó un poco y firmó un contrato por dos películas. O sea, si no te da el tiempo para hacer solo una dentro de un plazo pautado, menos vas a tener tiempo para hacer dos. Esas dos fueron Death and Rebirth y Enos de Evangelion. Enos de Evangelion es otro producto pseudo completo de Hideaki. Al terminar de hacerlo, algo todavía le quedó pendiente para contar. Además de que la producción se vio teñida de la bronca para con sus fans. Creo que eso que Hideaki dejó guardado y no contó en Enos de Evangelion fue lo que le causó algunos problemas posteriores y la necesidad de volver a contar la historia de Shinji, o sea la de él. A pesar de que al hacerlo reviviría todo el proceso que lo llevó a hacer el anime. Para mí Evangelion es como el principito, una historia que no importa el momento de tu vida en que la veas, seguro encontrarás algo que te ayude e interpele. Hideaki tuvo un crecimiento personal en Neon Genesis Evangelion y lo plasmó en cada frame. Si tenés 14 años te va a pegar de una forma, si tenés 30 te va a pegar de otra. Por eso me parece que Hideaki hizo el reveal porque algo le cambió dentro suyo y ahora reconoce a la historia del anime de una manera diferente. Hideaki al día de la fecha tiene 60 años, ya no hay nada más que pueda aportar la Evangelion. Bye bye, Olof Evangelion. Este es mi humilde aporte acerca del documental Acerca de la figura de Hideakiano Y de cómo es todo su proceso creativo Con esto que que tratamos hasta el momento en el episodio Creo que tienen más que herramientas suficientes Como para poder ver el documental Y entender esta cuestión del proceso creativo Desde lo tóxico que es Cómo él al no solo no saber lo que quiere Ponele que sí sabía lo que quería Pero quería escuchar a los demás Llega un momento que si los demás no le dan O lo que él quiere Porque ahí está la dualidad de este personaje que es Hideaki Porque en un momento él lo dice. Si no se centran en mis ideas... Y yo me centro en mis ideas. Y no quiero eso. Que los demás aporten lo suyo. Pero si no lo hacen... Y bueno, queda otra que hacer lo que yo tengo que hacer. Por eso es que reescribe los guiones. Por eso es que se mete él con el celular en las grabaciones... A sacar los ángulos que solamente él quiere. Por eso es que Azor lo sacó del medio... Y él rearmó todo lo que fue la parte A... Eh, y así sucesivamente, y por eso es que se exprime Por eso es que el trabajo es por encima de su vida La forma de trabajo que tiene Kiano Es Muy diferente a la que tal vez Estamos acostumbrados cualquiera de nosotros Porque él es diferente, pero es diferente Por todo lo que le sucede en la vida eh, Algo que plasma muy bien el documental En mostrar esas diferencias Y de cómo él ve Estas cuestiones preciosas en la vida Cuando faltan cosas y ahí está la diferencia, ni vos ni yo vamos a tener la misma mirada Y probablemente vos yo, vos que estás escuchando en tu casa eh, Sienta que uno nunca va a ser un genio Y hace falta ser un genio habiendo, habiendo pasado como una infancia horrible O haber tenido un montonazo de desgracias en tu vida solamente para ser diferente No, pero me parece que entendiendo este tipo de actitudes que tienen las personas, estas llamados genios, uno puede entender cómo ser creativo o cómo hacer las cosas sabiendo cómo es uno mismo. Eh, a mí me interesa mucho más la parte creativa porque todo el tiempo al hacer podcast uno busca esa creatividad, el, el diferenciarse de otros podcasts o de otros productos. Eh, por más de que salen del mismo tema, pero ¿cuántos podcasts hay hoy en día que hacen lo mismo que hacemos nosotros? En análisis de una serie o de una película, de un director, de un género, ¿cuántos podcasts hay? Creo que son de los mayores que hay, que hablan sobre cultura pop o de cines y series. Son todos los mismos, ¿cómo logras diferenciarte de esos? no te queda otra que pensar, abro de box o ser creativo. ¿Cómo lograr creatividad si estamos todos cortados con la misma tijera? ¿Qué? este Que tu viejo le rompan la pierna este, mientras cortaban un tronco. Uh-huh. No me parece la mejor solución. Tampoco me, me parece la mejor solución eh, abandonar la universidad o abandonar digamos, eh, la educación. Porque no todos tenemos realmente eh, no sé, un, unas habilidades creativas. Como si sí, en el caso de Ano, que se dio el lujo de abandonar la educación, porque ya el chabón era un genio animando. Y dibujando, o ya ha tenido una capacidad para hacer guiones o de eh, adquirir un montonazo de conocimientos con solo leer libros de eh, autoras mujeres, por ejemplo. Eso es algo que no está en el documental, pero que ya no expresó que eh, ha leído muchas autoras mujeres para entender cómo son las mujeres, así poder escribir personajes de mujeres. En el caso que, bueno, a él le corresponde escribir eh, lo, los personajes o escribir el guión. Eh, tal vez hoy en día ya para eso directamente se le da el lugar a las mujeres para que escriban, digamos, desde su óptica también. Pero pensemos en 1995 con Neogenesis Evangelion, que una de las grandes características que tiene el anime son los personajes femeninos. Y que están muy bien escritos. Por lo menos para ser un hombre.
1: Sí, sí, eso sí. O sea, para ser un hombre está bastante bien. Eh, pero bueno, o sea, para vos... ¿La creatividad es algo que con lo que se nace o es algo que se puede trabajar?
0: Es algo con lo que se puede trabajar, lo tengas o no lo tengas. Cada uno tiene sus formas de encontrar esa creatividad. Cuando yo decía que es algo que no se puede transmitir, porque es algo que no, no puedo, al estilo Matrix, descargarme algo en la cabeza que diga, ah, bueno, ahora sí, tengo la creatividad para hacer esto. Claro. O sea, tiene que ver con experiencias, tiene que ver con formas de trabajo. Lo que a vos te resulta eh, positivo como para ser creativo... ...o que te generaría como un, eh, un destello en tu cerebro de una idea... ...o de decir, oh, esto es increíble, lo puedo aprovechar de esta forma... ...no va a ser lo mismo para el otro. Entonces, eh, en general, que ya no, en un, varias veces vemos que sale a la calle... Lo hizo específicamente para Enos de Evangelion. Hay un montonazo de escenas tanto del anime como del reveal. Y el póster oficial de Eva 3.0 más 1.0 es una estación real de la ciudad de V Que es la ciudad natal de Hideaki. Porque el tipo entiende que eh, si va a hablar de una historia que tiene mucha cercanía con la realidad... En lo que es los sentimientos. Y el comportamiento de los personajes. Cómo no voy a buscar inspiración. En la realidad. Hay un momento. Del documental. Que eh, no me me voy a acordar el nombre. Creo que es uno de los productores. De estudio Ghibli. No Miyazaki. Sino otro que aparece también al comienzo. Que menciona así como por lo. Por lo lo bajo. eh, Dice que eh, Hideaki. Es una de las pocas personas. Como que entiende. Lo que sucede en la ciudad. Y tiene que ver con eso. El el tipo por más de que sea el más millonario de todos los millonarios. Probablemente va a seguir usando el tren. Va a seguir sacando fotos con su celular. Como viejo que es con sonido. Para que se escuche el obturador. Y sepamos que está sacando una foto. Eh, Va a seguir haciendo eso. Porque es la forma que uno tiene. Por lo menos muy a mano. De encontrar inspiración para hacer algo. Eh, hay quienes dicen que los inventores lo que hacen es inventar algo que ya existe a través de una problemática Entonces, que, que, que ahí es donde están los inventos No en inventar algo completamente nuevo e inimaginable Que se ha hecho, se ha hecho Pero en realidad todos los inventos que hoy en día disfrutamos Tienen que ver con encontrar esa problemática de un producto o un servicio Y este, hacer algo distinto
1: Sí, yo creo que siempre creí que la inspiración o la creatividad era algo que venía de repente al cuerpo y a la mente y uno lo podía expresar, pero no, es algo que, que se tiene que estimular, que se tiene que trabajar, que se tiene que fallar una y otra vez hasta poder lograr algo, eh, no sé, original o algo innovador o algo así y no no, no, es, no llega mágicamente. Es algo que se, se tiene que remil trabajar.
0: Exacto. Y creo que eh, a, a cuántos de todos nosotros eh, nos han dicho de que este tipo de cosas llegan mágicamente. Desde las películas, desde las series que hemos consumido cuando éramos chicos. La típica se me prendió la lamparita. O este. que no te enseñan a explotar todos estos. Eh, instrumentos para contribuir a la creatividad. Porque creatividad no quiere decir que vas a ser un artista. creatividad tiene, tiene simplemente que ver con ver las cosas de un modo diferente. En todo caso que sean tu modo de ver las cosas. Uh-huh. Pero que no sean las mismas que el que tengas al lado. Que te haga a vos realmente único. Nos, nos bombardean con esta idea de que todos somos eh, iguales, pero a la vez somos todos distintos. ¿Y, y cómo eso entra dentro de la cabeza de un nene que lo único que tiene como referencia es lo que sucede en su seno familiar dentro de las cuatro paredes de su casa. Eh, la creatividad también, por ejemplo, es eh, generar empatía, es, es entender las problemáticas de lo demás, lo que va sucediendo. Pues si no, para eso todos haríamos básicamente friends.
1: Claro.
0: Okay. Donde son pibes interpretados por... Personas de unos 30 años que hacen de pibes de 20 y pico. Todo. Los que no eh, se recibieron en la facultad son bueno porque eh, no la pudieron pagar. Que es fabuloso eso. <risa> Los que sí tienen eh, trabajos con un buen sueldo. Eh, o si no son carismáticos, como es Rachel, no apuntás a tener también un, un trabajo importante. Eh, vivís en lugares maravillosos. Tenés todas las comunidades del mundo. Incluso lo dicen, o sea, Mónica tiene el departamento porque era eh, sub, eh, alquilado de la abuela, que era una ganga qué sé yo, pero aún así han tenido etapas en donde estaban sin empleo y podían vivir tranquilamente. Uh-huh. Y uno se cree que es, ah, porque es Estados Unidos. En Estados Unidos no tenés salud gratuita. O sea... Ah. Eh.
1: Sí, hoy estaba viendo un tiktok creo que era que decía que por qué no, no era en twitter que decía por qué eh, hay remakes americanas de series británicas pero no hay remakes británicas de series americanas y ponían el ejemplo de Breaking Breaking Bad (ríe) que el chavo decía eh, eh, con el médico diciéndole No, bueno, eh, si usted está pensando En hacer drogas para vender Porque no puede pagar su tratamiento No se preocupe que acá no tiene que hacerlo <risa> Y tipo, se resuelve todo de otra manera Sí, <risa> Me sí, pareció sí. Muy dura
0: tipo un episodio
1: <risa> Claro <risa> Algo que bueno, por suerte pasaría También acá en Argentina eh, Aunque igual Venderíamos drogas.
0: Sí, a ver, venderíamos drogas y probablemente la historia pasa por el, la problemática de esa persona lograr que no se sé, lo atiendan en un hospital claro. público o, o, que no, o que haya camas de terapia intensiva o esas cosas. Eh, pero ahí es donde está justamente lo que estamos hablando desde este punto de vista. es bueno, ¿Cómo ser creativo? ¿Cómo, ¿Cómo entender a la sociedad que te rodea? Cómo mirarse para adentro. Es Evangelion. eso es lo maravilloso que tiene. Eh, así que. Eh, bueno queremos escuchar obviamente sus opiniones. Sobre lo que estuvimos hablando. En el episodio de hoy.
1: Sí también. Misma pregunta para los oyentes. Para los Eva Caster. ¿Ustedes creen que la creatividad. Es algo que se puede adquirir. O es algo con lo que ya nacen. Cuéntenos eh, por privado. O no sé. Escríbanos. Por donde quieran.
0: Sí, eh, miren. Si utilizan iTunes o Apple Podcast. Ahí pueden dejar reseñas en cada episodio. Si utilizan iBox También pueden dejar comentarios. Mientras que si utilizan la verga de eh, Spotify. No pueden hacer absolutamente nada. Por ejemplo que ni siquiera les avisa. Cuando hay un nuevo episodio de Evacast. Me encantaría que Google Podcast. Permita dejar reseñas. Pero no lo hace. Al menos sí te avisa cuando hay un nuevo episodio. Creo. <risa> Segunda temporada de Reveal Series. Si les interesa este tema de la creatividad, déjenoslo saber porque yo todavía tengo muchísimas cosas más para, para contar. Porque fue parte del eh, proceso educativo que tuve como productor de radio. Entender esta cuestión de la creatividad. Hemos, he, he participado de clases que tienen que ver con, por ejemplo, luz apagada y pensar acerca de cosas que te han sucedido en la vida. ¿Sí? Por eso pagaba. <risa> Antes de grabar el episodio de hoy, tanto en Twitter como en Instagram, los invitamos a que nos consulten eh, Cualquier cosa que quieran consultarnos, en general le dejamos abierto para lo que absolutamente ustedes tengan ganas Así como ha salido un momento hermoso acerca de los los alfileres de de gancho Hoy tenemos dos consultas, una es de Sergio Cerón que nos pregunta Siempre se dice que las limitaciones fomentan la creatividad y hace que se creen obras mejores por buscar cómo adaptarse a ellas. ¿Creen que la figura de Ano, que sabemos que es brillante pero a la vez demasiado exigente, lo hubiese beneficiado de estos límites para crear los reveals? Ya sean los límites económicos opuestos por unos productores superiores a él que le dijeran esto se corta ya, no tenés todo el dinero ni el tiempo que quieras para repetir esta escena 150 veces. Creo que todo el anime original de Evangelion es un buen ejemplo de cómo estas limitaciones pueden hacer crear cosas originales, más aún el final. En fin, muy extendida mi pregunta y nada clara, pero espero que sirva para que opinen de ello, aunque sea por encima. Gracias por vuestro trabajo, es excelente Saludos desde Españita. Saludos para vos ah, también, Sergio.
1: Eh, sí, yo creo que algunas limitaciones fomentan más creatividad, pero... Me parece que es muy relativo, depende de cada persona.
0: Y sí, eh, o sea, el, por lo menos a nivel personal, si no te pones un, un límite, así sea como, no, como para cocinar, y nunca vas a terminar nada. En algún momento el tiempo te va a ganar, porque o te vas a morir de viejo, <risa> <risa> o bueno, se te quemaron las papas en el horno, pero... Alguna limitación real, o sea, ese cable a tierra tenés que tener en lo que es el proceso creativo.
1: ¿Cuántas veces hemos logrado platos exquisitos sin tener nada en la heladera? Y claro. Y más que nada no tenemos ganas de salir a comprar cosas. Sí. Entonces es, bueno, listo. O sea, hay con lo que sea que encontremos. Y termina, por lo general, en algo copado. Sí, este, o, o qué sé yo, viviendo en Argentina, capaz, <ríe> eh, creo que muchas veces recurrimos a las limitaciones para ser más creativos.
0: Sí, eh, sin ir más lejos, la, 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 la pandemia, la cuarentena. Uh-huh. Digo, la pandemia por un lado y la cuarentena por otro, porque tal vez hubo gente que no ha tenido la misma cuarentena que otro. No, nosotros en nuestro caso hemos tenido una cuarentena eh, de unos cuantos meses. Eh, En algunos casos puede haber sido de 8 o 9 meses En otros, bueno, con otro tipo de tiempo Pero nos ha obligado a reinventarnos A a cambiar formas de pensar A cambiar eh, métodos de comunicación Nos ha obligado A ser creativos Eso es una limitación La pandemia, la cuarentena fue una limitación impuesta No por uno mismo En algunos casos sí Pero, en algunos casos Aquellos que decidieron quedarse más tiempo Por ejemplo, adentro de su casa Pero fue algo impuesto que nos obligó a ser cambios esos también son límites en los platos que vos decías por ejemplo es también antes de la cuarentena antes de la pandemia es no querer salir porque uh-huh. uno tiene ganas de salir y sí, decir bueno ya fue, que no gastó el mango y hago lo que puedo que en realidad no es hago lo que puedo es a ver qué puedo hacer con esto que tengo es donde están los cambios de pensamiento también vamos a terminar vibrando altos si sigo así <risa> <risa> pero hay un poco de eso sí Hay un poco, está todo como muy interrelacionado Después que haya gente que te diga Ay, si vos pensás positivo todo, te va a ser positiva No sé por qué lo digo con esta voz Que <risas> tiende a ser más femenina Pero también es la voz de Luis María, de Rodríguez O Luis María, es hijo de... <risas> en relación a la pregunta de Sergio Sobre Hideaki Lo primero que tengo para decir Es que él tiene absolutamente... Todo el tiempo del mundo y todo el presupuesto Así que sería bastante difícil que acepte que una persona más arriba de él Le pueda llegar a decir te limito por este lado Pero voy a traer a la mesa el caso de Nadia and the Secret of Blue Water Que al final de la producción no se quejó de las limitaciones creativas que tuvo para hacer el anime eh, Nadia and the Secret of Blue Waters era una serie animada que salió en 1990, en la cual él fue contratado para hacer la dirección y además bueno estuvo en la parte creativa. Algún día vamos a hablar de esto porque hay muchísimas cosas en Nadia que se ven en Evangelion. Por ejemplo, eh, los glifos que se destacan en Eva 3.0 aparecen por primera vez en Nadia. Nadia fue previo a Neon Evangelion y con ese anime... Ganó uno de los mayores reconocimientos de la época. Que este, eran entregados por la revista Anime. El Anime Grand Prix. Era el premio. Por lo tanto una vez que Ano empieza a hacer Neogénesis Evangelion. Ya, como escribía en el guión, Ya la tenía grande y pesada. Era, no, no era alguien contratado. Él ya tenía la idea. Él era el productor. Era el escritor. Y el director. Entonces también... en Pensar en que alguien le pueda limitar creativamente a Hideaki todo esto que él estaba haciendo era muy difícil. Y la única limitación real existente era el tiempo. Eh, Genesis Evangelion gana el premio de anime de Grand Prix tres años consecutivos. En 1995 y 1996 por el anime y en 1997 por Enos de Evangelion. Entre Nadia y Neon Genesis Evangelion hay cuatro años aproximadamente, durante los cuales Hideaki tuvo su primer episodio depresivo, y justamente tenía que ver con estas cuestiones eh, creativas. Eh, lo vamos a dejar mucho más para adelante, insisto que no hay mucha información de esto, es un trabajo minucioso que hay que hacer en, en rever muchas entrevistas que le han hecho, pero en los cuales él manifiesta incomodidades que sintió luego de Nadia. Así que este, esperemos, Sergio, que te hayamos respondido la pregunta. Como, te, como le, ahí le escribimos por, por el mensaje privado, ya que esta la mandó por mensaje privado porque era demasiado larga para la cajita de Instagram. Eh, ahí le respondimos increíble. O sea, es exactamente lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. La otra persona que nos trae una pregunta es Yaru Herrera, Wololo Que nos pregunta a nosotros. Si creemos que la frustración de Hideaki Anno con respecto a Evangelion es real o en parte es para todo el personaje depresivo que lo envuelva a él como director. Para mí son dos cosas separadas. La frustración con Evangelion es real sin duda. Como decía antes y hablando de la actualidad es una frustración generada por la responsabilidad que Hideaki siente sobre Evangelion y lo que representa. En sí no creo que Hideaki se sienta frustrado por todo lo que hizo. De las pocas entrevistas y declaraciones. Que dio sobre el anime. Sobre Neon de Evangelion y el reveal. Hideaki dice que está conforme con todo. Me parece que. Eh, tipo un Jorgito Lucas. Está mucho más frustrado. Con su obra que Hideaki. Y tengo un ejemplo. Para dar sobre este caso. Que es que. Eh, George Lucas. Después de haber hecho. La, la trilogía original de Star Wars. Sistemáticamente hizo cambios en relación a agregar personajes o cosas en CGI como para ir probando y sistemáticamente fue cambiando todas esas películas tanto es así que hoy en día no se pueden conseguir las películas originales porque no existen y existen las que tiene agregado digitalmente de una forma horrible a Habeha ahí yo veo frustración porque estás cambiando algo de tu obra mientras que en el caso de Hideaki no modificó nada del anime no modificó nada de Enos de Evangelion Y al hacer el reveal no está deshaciendo lo que ya hizo. Está simplemente contando otra cosa. Otra historia. Tal vez es la misma, tal vez sale de la misma. Como quieras verlo. Y hasta que no tengamos el final y no lo podamos ver. No vamos a poder determinar si el reveal representa un reboot. Si representa una nueva historia. Si representa la misma historia contada desde otro punto de vista. No lo vamos a saber hasta que no tengamos el final. Yo no veo una frustración por parte de Hideaki Anno en su obra. Si, si no, creo que no, no lo hubiese seguido adelante. Ahora, sobre el personaje depresivo, yo quisiera creer que no es un invento y que Hideaki se muestra 100% real. Porque, o sea, como que no comercia con sus estados de depresivos. Los cuenta abierta, abiertamente como una etapa de su vida que superó. Tampoco es que está todo el tiempo hablando de eso. Pero no hay una explotación detrás de, claro. de lo que sucede. Entonces, debe haber tal vez una exageración en el personaje. Eh, En lo que nosotros creemos que es O en lo que nos ha llegado Esto también tiene que ver con La la figura de la privacidad El hecho de ser una figura Tan pública y a la vez tan privada Hace que uno crea Que que duerme alrededor de (risa) Que que duerme envuelto Envuelto En
1: en un plástico que le da poderes sexuales Exactamente (risa) Sí, creo que uno arma también en su cabeza un, un personaje tomando las cosas que ve y, y nada, a veces sí puede ser un poco más exagerado, pero en ningún momento vi a Hideaki victimizándose por su depresión o diciendo no puedo hacer esto. Bueno, sí lo hizo, pero o sea, lo hizo eh, para él, digamos. O sea, no no, 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 sé, no salió a decir ayúdenme ni, ni a hacerse
0: la víctima, a hacerse la víctima la víctima <risa> eh, sí o es sea, como que no tiene ahí en el escritorio viste de él eh, tiene un, tiene un eh, es, es muy gracioso tiene un taco de madera o de algún taco, como si fuese un rectángulo un cubo que tiene eh, en cada cara del taco, tiene escrito un mensaje que es por ejemplo ausente o tipo vuelvo en 5 minutos o algo por el estilo que la gente lo va dando vuelta, ve de acuerdo a si está o no está aquí ya no hay y no tiene uno que diga, hoy estoy deprimido.
1: Claro.
0: No me hablen o, o no está todo el tiempo diciendo... ¿Quién sos ¿Eh? boludo? Yo te hice, en evangelio, hice evangelio. una evangelia y fue una depresión de cuatro. ¡Ay!
1: Claro.
0: No sucede eso. Obviamente no lo muestran en el documental. Pero claramente no sucede eso. Si no, no tendría alrededor toda la gente que tiene. Mm. O sea, de, de su esposa o sus colaboradores.
1: Sí, no, son cosas que, que saltan. Si no son ciertas en algún momento.
0: Y sí, sí. O sea, más allá de que, bueno... Podría tener muchísimo poder económico como para silenciar todo eso. No parece que fuese el caso.
1: Claro. Bueno, repito, la línea de asistencia y prevención del suicidio para eh, Buenos Aires-Argentina es el número 135. Es una línea gratuita que se puede llamar en cualquier momento. Y obviamente también nuestros, eh, nuestras cuentas están abiertas a cualquier cosa que necesiten y que esté dentro de nuestras posibilidades ayudarlos porque tampoco es siempre tenemos todas las posibilidades para ayudar a una persona cercana que le esté pasando mal, pero siempre se puede hacer algo.
0: Y ya que estamos en este momento de ser tan compañero y eh, brindar ayuda, o bueno, dar como, aunque sea un abrazo virtual, también le mandamos un abrazo virtual a los colombianos que nos escuchan, que la están pasando como el orto... en este momento en su país, eh, y a los españoles también. Porque, eh, especialmente si viven en Madrid, que acaba de ser elegido un gobierno ultraderechista. Y que, bueno, básicamente, para explicarlo muy muy básicamente, sí para ser obvio en en la reiteración de las palabras, eh, el gobierno que asumió ahí en Madrid son los que dirían que Kauru le dice a Yeinji, te quiero como un amigo. Claro. Así que les mandamos un abrazo a todos los que están sufriendo una segunda ola eh, sobre el COVID, que tal vez siguen encerrados dentro de sus casas por cuarentena o que incluso están con algún positivo. ¿Hay alguno de ustedes que haya dado positivo? ¡Ah! Uf,
1: nosotros venimos afando, por nosotros suerte. Nosotros
0: venimos afando. Y...
1: <risa> bueno,
0: salió lo que salió. <risa> Semana que viene, no sabemos qué vamos a tener. Esperamos poder darle un cierre a lo que fue eh, profesional. Un documental sobre Hideaki Porque esperamos ver la versión extendida. Como le gusta, viste. Seguramente fue Ano el que dijo... Che, loco, ¿por qué no me saco una versión 1.1? Eh? Porque tengo que ahí este, cobrar un poquito más. Eh, espero una figura de acción de Hideaki y me encantaría. Sí, eh, con la
1: tamperita esa de...
0: De, y de de, Ultraman. Uh, sí. Excelente. Y eh, de todas formas, pase lo que pase, estaremos escuchándonos la semana que viene. Vamos con las redes. Vamos con las redes, está. <risa> Antes de irnos, a arroba bajo ndg para todo lo que quieras consumir de redes sociales, arroba katsuragi399 en parte de Manuel.
1: Y ahí me pueden encontrar como Coven Studio en cualquiera de las redes, buscan así, el usuario puede variar, pero no importa, siempre me van a encontrar como Coven Studio o mariana.flores.coven.
0: Y eh, a Cas también pueden agregar eh, dentro de las redes sociales frecuentes, arroba que un bajo pod en TikTok que no está en la pastilla artística que está al final de este segmento que ya tiene algo, digamos, definido sobre One Last Kiss, que siempre es lindo de escuchar. Será entonces hasta la semana que viene. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba y un bajo pod Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram. Arroba y un bajo pod Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. EvaCas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me the
0: last kiss? Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast, o ya tenés uno, descubrí no. MothercasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Mothercaster Media. Transforma tus ideas en podcast.